0: Partes. Música, información, actualidad, compañía. ¿Tenés tu radio? Tenés to todo. En un mismo lugar. Estación Urbana
1: 97.5. La radio
0: que está en todas partes. Yeah,
1: yeah, yeah,
2: yeah.
3: Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Empieza Noticias de Tierras Extrañas. Yo, Jorge X, doy comienzo a esta crónica, a esta bitácora de Tierras Extrañas que tenemos que conocer, por fin, ¿eh? Tierras que quizás habiten dentro nuestro, de tierras que quizás hayamos transitado y no, no nos dimos cuenta. ¿no? Noticias de tierras extrañas por FM Estación Urbana 97.5 MHz, los viernes a las 3 de la tarde. ¿Cómo les va, amigas y amigos? Eh, linda tarde para escuchar radio, este, para empezar este, la tarde laboral o para proseguir en la tarde de, de siesta, eh, que nosotros defendemos todavía, algunos, culturalmente, ¿no? Aunque sea, y si no, también, linda tarde para caminar, este, para hacer nuestra rutina hermosa, eh, casi una brisa suave para decirnos que que todavía estamos en invierno, pero un día hermoso eh, Para escuchar noticias y música de tierras extrañas Bueno, estamos en Veda eh, este, Teóricamente vienen las elecciones PASO eh, Aquí en Argentina estamos eh, por... Eh, bueno festejar la fiesta de la democracia, ¿no? Para participar en la fiesta de la democracia que, este, en serio, este, surgió como un derecho en una tierra extraña y hoy en esta tierra es una obligación, con desgano inclusive, pero en fin, el domingo vamos a tener una elección de medio término los argentinos para definir después los candidatos eh, que participarán en elecciones eh, de noviembre, ¿no? para renovar la, renovar la Cámara de, de, de Diputados y de Senadores. Así que, bueno, eh, ahí, este, analizando las propuestas de los candidatos en el caso de las que, de que la hubieran hecho <risa> y si no, este, poniendo nuestro voto por eh, nuestro fanatismo, ¿no? quizás más lo segundo que por lo primero. De todas formas, este, no solamente de elecciones vamos a hablar nosotros, sino de otras, de otros temas. Vamos a charlar sobre, por ejemplo, la educación. ¿no? La educación en, tem en tiempos de pandemia, eh, que de alguna forma está en boca de todos, pero me parece sin ahondar eh, profundamente toda la problemática que quedó emergiendo. ...en la pandemia, ¿no? Y que quizás tenga una... ...en raíces mucho más allá de ella. También hablaremos de historias, ¿no? Eh, hay dos historias que quiero compartir con ustedes. Una de tierras muy lejanas eh, y de músicas quizás más todavía lejanas... ...que los 50 años del disco Imagina, de, o Imagine de, de John Lennon y Yoko Ono. Que eso, si vos no tenés idea de lo que es, te, te lo contaré. Es realmente... Este, epopeyas de tierras y de historias y de tiempos y de músicas muy lejanas. También charlaremos un poquito sobre eh, algunas cuestiones que un oyente del programa, muy importante para mí, me planteaba sobre el tema vacunas, el tema, la cuestión antivacunas, y me hizo pensar en, en la historia de Jonas Salk, ¿no? el, el que digamos diseñó las vacunas con Sabin, la vacuna de la poliomielitis. poliomielitis bien digo, creo que lo dije mal de nuevo, este, está por hacer humor negro con eso, pero no, vamos a respetar ese lugar, eh, un, una enfermedad que asoló hasta los 60, aquí en Argentina, quizás hasta los 70, sobre todo a la infancia, y tenía parangones eh, y similitudes con el COVID, inclusive, lo vamos a charlar un poquito como para entender esto, ¿no?, qué pusieron a tomar con este fárrago de fake news y de, y, de, y de teorías conspirativas sobre las vacunas y laboratorios, etcétera, etcétera. Con una propuesta crítica, por supuesto, nada condescendiente, pero bien definida. También charlaremos sobre eh, noticias, ¿no?, noticias locales, internacionales eh, y, bueno, mucha música. También tengo una sorpresa eh, vinculada a... Cocinas, ¿eh? recetas de cocinas de tierras extrañas. Pero comencemos con el programa sin tanto preámbulo. Vamos a pensar que la radio, como dice Borges, eh, es... Eh, realmente, hoy leía eso en un artículo de Borges y realmente me sentí identificado. Dice, este es mi postulado, dice Borges. Toda literatura es, es autobiográfica. Nosotros podríamos decir, toda radio es autobiográfica, finalmente. Todo es poético en cuanto nos confiesa un destino, en cuanto nos da una vil, vislumbre de él. ¿Eh? Entonces vamos con, siguiendo ese ejemplo de, de Borges, vamos con el último moicano de El Indio Solari
0: Cuchilla. Y tengo sueños de ratón y de terraza de hospital. Qué deliciosa sensación, sofocación, sin desafíos.
1: 97.5, la radio que está en todas partes.
2: Contramano, como invocando un suceso cierto en la la audiencia insiste que salga y baile ese hombre muerto que salga rápido de su sombra hombre sin lágrima y sin sonrisa ese hombre muerto mudo que nombra vive apostando muerte en
3: vida! Cómo me gusta este tango, ¿no? Este tango de la orquesta típica Fernández Fierro que, que mira, se llama el tango este Y la verdad, una cortina realmente de tierras extrañas ¿Cómo...? cómo terminar la semana esta, ¿no?, informativamente, el, en lo de Río Tercero, digamos, la ciudad donde se emite este programa, eh, una ciudad común, digamos, una ciudad este, de la pampa, de los fines, de los confines de la pampa húmeda eh, de Argentina, agrícola, industrial, con el tiempo más industrial que agrícola, y... Bueno, que hoy, ayer, perdón, cumplió 108 años de su fundación al, al compás de eso, ¿no? De desarrollo agroindustrial de la Argentina de, del año 1913, ¿eh? en los últimos metros de ferrocarril, ahí este, se anidó Río Tercero, que que cómo decirle también eh, leyendo el poema Fundación Mítica de Buenos Aires pensé mucho en Río Tercero también no porque aquí también funciona mucho el mito de la, de la fundación ¿no? este, eh, y bueno, eh, eso que supo ver eh, hace muchísimos años casi un siglo Borges para Buenos Aires este, no dejo de... ...de verlo aquí en, en Río Tercero... ...entonces me, me, me animé a parafrasearlo, ¿no?... ...Fundación Mítica de Río Tercero... ...y fue por ese río de sue, sueñera y de barro... ...que las pruebas vinieron a fundarme la patria... ...los hombres compartieron un pasado ilusorio... Solo falta una cosa... ...la vereda de enfrente... ...a mí sí me hace cuento que empezó Río Tercero... ...la juzgo eterna como el agua y el aire... Estamos, eh, aparte de, de eso, ¿no? De, viviendo un aniversario del, de la fundación mítica de Río Tercero, este, en el día inicial de la veda, como decía, de las elecciones PASO. Aparte de esas cuestiones, eh, un, un dato que me interesa mucho charlar con ustedes es una, en, lo que está pasando en Brasil. En Brasil... la Bolsonaro está enfrentándose con su destino. Eh, la política es un poquito eso, ¿no? Tratar de cambiar el destino este, o hacerlo más miserable también, ¿no? Eh, en este caso se comenta que Bolsonaro está sintiendo la crisis del, del coronavirus, ¿no? Del, de la pandemia que pegó de forma este, muy dolorosa en, en el país hermano con cientos de miles de muertos también, varios cientos de miles y, y, bueno, millones de infectados y la economía paralizada. Bueno, situación parecida a Argentina. Eh, y, bueno, eh, está ahí sufriendo un desgaste increíble y es una persona muy de derecha, digamos, muy medio fascista, que no reconoce las instituciones democráticas y está enfrentado abiertamente con la con la Corte Suprema de Brasil, eh, y prácticamente está, está llamando a, a sus adherentes a sublevarse con ella. ¿no? Me parece que el tema de Brasil todavía tiene muchos capítulos para para hablarnos, para contarnos, y que bueno, lo peor no lo hemos visto. ¿no? Ya en el caso de Trump, que es digamos, un gemelo de Bolsonaro en, en Estados Unidos, vimos como hubo también un conato de de golpe de estado en el Capitolio eh, el año pasado y también que no reconocía las elecciones y Bolsonaro tampoco las quiere reconocer ojo es muy factible que digamos que sea se agarren de una semi-verdad no el cuestiona el sistema electrónico de votación eh, de por sí es cuestionable me parece objetivamente pero a partir de ahí eh, bueno produce todos los excesos que, que estoy describiendo y que hemos visto también en, en Trump en Estados Unidos. De todas maneras, Bolsonaro, más allá de sus estropicios institucionales y su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia de Brasil, eh, está llevando a cabo también un, una reforma laboral eh, donde se terminan, por ejemplo, con las vacaciones pagas y todo eso, ¿no? eh, Eso también está bueno está bueno subrayarlo, lo leía en, justamente en Clarina esto. Y digo, bueno, una cosa debe estar señal, eh, articulada con otra. Concretamente, Bolsonaro también estuvo llamando a sus adherentes, como decía, eh, movilizando. son camioneros que movilizaron y se fueron hasta la Corte Suprema de, 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 de Justicia y, bueno, fueron reprimidos por las fuerzas del orden, pero está la situación abierta. Y veremos cómo, cómo se, qué dinámica sigue. Eh, tiene abierta una acusación en el, en, el, en el Parlamento Brasilero para destituirlo. Así que, bueno, esto me parece una de las noticias más importantes a nivel internacional, que de cerquita que nos pega y que tiene que ver con esto, ¿no? con, un, con una derecha que de alguna manera... Este, eh, pudo aplicar su política en, con respecto a la pandemia de forma liberal, digamos, como hemos visto acá eh, que proponen los mismos sectores aquí en Argentina y la gente le dio la espalda, ¿no? El primero es en Estados Unidos eh, con Trump y ahora todo hace suponer lo mismo con Bolsonaro en Brasil. De todas maneras, esa disputa sobre qué hacer en la pandemia me parece que sigue abierta también acá en Argentina. ¿eh? Pero miremos esos ejemplos de estos países hermanos como para bueno sacar una conclusión más objetiva y más vinculada a realidades concretas que a especulaciones relacionadas con la grieta. Bueno, siguiendo con el tema de Brasil y con este nuevo tango que aparentemente ha gustado un poquito... al los escuchas del viernes pasado eh, vamos a hacer un temazo un temazo usaba Milonga de los Negros otra poesía de Borges versionado por un brasilero en tiempo de Milonga que se llama Víctor Ramil y van a escuchar la voz ahí también de Caetano Veloso otro poeta de la voz y donde puede sonar sino aquí en Noticias y Músicas de Tierras Extrañas
1: Alta la voz y animosa como si cantara flor Hoy caballeros le canto a la gente de cor Afril negro los llamaban los ingleses y holandeses, que aquí los desembarcaron al cabo de largos meses. En el barrio del retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos. De su tierra de leones se olvidaron como niños y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació una mañana de mayo el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos sufrido regimiento Que llevó el número 6 Y del que dijo Azcazubi Más bravo que gallo inglés Y así fue que en la otra banda Desamorenada al grito de Soler Atropelló en la carga del cerrito Martín Fierro mató un negro y es casi como si hubiera matado a todos, se de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde en el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores y si esas vagas se han ido, se los ha llevado el tiempo, el tiempo que se lo vino 97.5 La radio que está en todas partes.
3: Noticias de tierras extrañas, un Big Time, por FM Estación Urbana, 97.5 MHz, y por las redes. Noticias y Músicas de Tierras Extrañas también se emite en formato de podcast por Spotify, por Google Podcast y otras plataformas. Podés comunicarte en vivo, en ultra vivo, al 3571 4586 45, 86 51? 45 86 51. también por las redes
4: ¿Sí? bueno
3: sigue el programa Jorge no disfrutes la música Vos sabés que en la semana, ayer jugó Argentina y ganó 3 a 0 con un, digamos, una fiesta también exuberante de nuestro máximo ídolo futbolístico que es eh, Lionel Messi, que eh, marcó tres goles, que fue reconocido finalmente por la hinchada, este, bueno, tuvo su bautismo prácticamente después de largo tiempo de ser resistido con desconfianza, este, bueno... No casualmente después de la muerte de Diego, finalmente Leonel ocupa el trono de, hilo, de ídolo máximo en el futuro argentino. Bueno, concretamente en un partido, digamos, de, de tono discreto, porque el rival es limitado en esta práctica, eh, pudo imponerse por tres goles, pero después se desarrolló una fiesta donde, eh, bueno, como decía, con baile, que, no baile, no sé, pero con música y fue reconocido con diferentes trofeos y sobre todo por la ovación del público, Lionel Messi que rompió en llanto cual niño, ¿no? Este, uno es desconfiado, pero la gente, mis amigos, mis seres queridos, la gente que tengo alrededor, no, así que confiemos en ellos y creen en la, en la transparencia de ese, de ese llanto. El, las elecciones traen aparejado algunas, algunos ciclos económicos en, que son muy preocupantes, si se quiere, o muy problematizados para, para el resto de los mortales que no, que no, digamos que no iba a decir disfrutamos de la política. Le tendríamos que disfrutar todos, pero digamos de alguna forma no usufructuamos los sueldos que eh, sobrevienen después de obtener triunfos en esos lugares. El, el problema más grande es la devaluación inminente que implica una elección, ¿eh? como un resorte que se contiene. Desgraciadamente, por supuesto, nosotros no creemos de la inevitabilidad de los, de los, de las malas cuestiones para el, para el bolsillo de la gente común, ¿no? como por ahí también nos quieren hacer creer. Pero concretamente se está viendo, vamos a dar la noticia más plana, está aumentando mucho el dólar blue. Eh, Estaba llegando a 190 pesos, está en récord eh, la moneda estadounidense eh, que, es, eh, que cumple muchas funciones, que una de sus funciones también es de atesoramiento de las clases populares y eso no hay que subestimarlo, pero... También es el, el lugar este donde especulan los miserables, donde hacen negocios los pícaros, eh, y no son pocos, y no son pobres justamente. Y bueno, eh, concretamente también regulan los precios interiores, eh, de alguna forma el gobierno lo está pisando. Lo digo entre comillas porque yo creo que eh, no creo, digo, en la inevitabilidad de un dólar alto, pero bueno, así son las, las, los esquemas económicos reales que están ocurriendo, lo están pisando y hay gente que está comprando y está tensionando, eh, como digo, el, el, el valor del dólar blue, y así que es, todo el mundo está especulando con un alto grado de certeza que va a pegar un tiro después de las elecciones. Así que ojo al piojo, porque eso significa más pobreza, no más inflación y más baja de los salarios. Otra cuestión es el, como decía, eh, el Centro de Almaceneros de Río Terce, de, Río Terce, no, perdón, el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba hace mediciones de la canasta, de los aumentos. Lógico, ellos se manejan, compran productos y pueden hacerlo muy, muy fácilmente con sus bases de datos. Y para agosto este, censaron o midieron un aumento del 2,82% de inflación. Lo que, ello, lo que implica, ellos tienen cálculos también, que la canasta básica de alimentos eh, en este mes para la provincia de Córdoba alcanza la friolera, digo porque mucha gente no llega, a 52.195 pesos y eh, que registra de esta manera un aumento del 55% en, año, en un año, ¿no? una locura de inflación. Y la canasta básica total, que incluye otros elementos, no solamente el alimento, porque también hay que comprarse ropas y, y demás cuestiones, alcanza la friolera más grande, todavía 75 mil pesos, ¿no? ¿Cuánta gente está bajo esa canasta básica? Realmente... Eh... Y hoy hay otros datos que midió el Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, que me llaman la atención. Dicen que el... El 45,85%, el 45%, el 45 de los consultados no pudo afrontar la totalidad de los gastos corrientes en agosto. Quiere decir que se endeudó. ¿Mm? La mitad de los cordobeses está endeudado para afrontar los gastos corrientes de alimentos y de vestimenta. Ese dato también es duro y nos muestra en qué situación económica estamos eh, marchando los argentinos y sobre todo los asalariados, ¿no? Así que, para tener en cuenta, ¿no? Este, un tema complicado el, el tema de la, de la inflación y el, el, el decrecimiento de los salarios. Otra cuestión que quería eh, sintetizar rápidamente es que en Río Tercero ayer, bueno, como decía, se hicieron fiestas y por el aniversario del, de la ciudad y se inauguró un, un centro cultural, ¿no? Ahí en el Paseo del Riel... Que, que de alguna manera embellece la ciudad y le da este, una linda impronta cultural. El viernes pasado pusimos un tema de, de blues romántico y ahora vamos a con, insistir de la misma manera. ¿eh? Vamos a, eh, a escuchar una cantante muy copada que se llama Beth Hart, y hace un tema que si a mí me gorreara esta mina y me viene a pedir perdón así, yo le perdono. No sé qué harían ustedes, pero yo le perdono a muerte así, ¿eh? Escuchemos eh, Ben Hart en Noticias de Tierras Extrañas, cuando son las tres y media de la tarde. Y usted está haciendo su rutina para adelgazar, para estar en forma, para cuidar la salud. Y nosotros te acompañamos.
4: Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me.
1: Estación Urbana, la radio, que está en todas partes.
3: Noticias de tierras extrañas por Estación Urbana 97.5 MHz. Noticias de tierras extrañas donde los seres andan por la calle. Esos ogros andan acariciándose unos a otros. Tierras donde no muere ningún ser vivo. Todo se expande. Nadie come
0: nada.
3: Ve hippie la tierra extraña. Lo que sí en esa tierra hay música de prima, ¿eh? Peter Gabriel ahí. Big time. Recuerden, vamos a charlar un poquito del tema vacunas, en el sentido, había hecho un post en Instagram sobre el tema y me lo borraron, ¿no? Cómo está fuerte el tema de las redes sociales haciéndose las muy piolas con el tema de los fake y solo, solo han dado cabida a ellas. Pero bueno, con el tema de vacunas se están cuidando y se ve que hay un algoritmo ahí que detecta la palabra y, la, y te alerta de que no lo podés publicar pero bueno digamos yo personalmente tengo una posición crítica digamos soy pro vacuna digamos pero de forma crítica este, o sea escúchame los laboratorios no son no son la madre teresa no ni siquiera la madre teresa es la madre teresa así que ojo este si no sos crítico en este mundo sos eh, cuero de cartera como decía el filósofo de la paternal pero en serio, digamos, soy pro vacuna de forma crítica y quería hablar sobre, hacer una comparación con la poliomielitis y los que desarrollaron la vacuna que terminaron con ella, ¿no? Tanto Sal como Sabin, para que podamos aclararnos los que estamos un poco más, este, somos un poco más este, sometidos a, a noticias contradictorias, ¿no? De todas maneras... Eh, también vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo, eh, los 50 años de Imagina, también toda una música de tierras extrañas, John Lennon, John Ono, haciendo un disco que marcó una historia y sobre todo un tema musical que eh, de alguna manera nos marcó a nosotros. Todos los análisis que he escuchado sobre esa sobre esa canción, digamos, sobre ese disco, eh, tienen que ver con... Eh, el autor, digamos, en este caso, que sería John Lennon y lo importante o no que fue hacerlo, las innovaciones. Pero no, pocos hablan de nosotros, los que le dimos le dimos significado a ese disco. Inclusive yo, eh, pasado el tiempo, por supuesto, por el atraso de, y la determinación de haber nacido en estas tierras, en plena dictadura y toda la cuestión, en, por supuesto lo conocí muy mucho después, pero para nosotros fue una canción... ...de aquellas canciones que nosotros, nuestra generación todavía sostenía... ...que pensaban que iban a cambiar el mundo, ¿no? Mm, eso, eso ocurría en tierras extrañas. Bueno, de todas maneras, ya lo vamos a desarrollar estas cuestiones... ...por ahora tenemos un, un amigo, tenemos un, supongo que un colaborador del programa... ...que vamos a ver este, qué dice él, que hable... Este, de todas maneras lo, lo presento, eh, estamos hablando de Andrés Brondino, un estudiante de eh, Chef y aceptó la invitación de bueno, desarrollar una columna en el programa eh, sobre cocina este, y todo lo que está relacionado con ella Así que lo saludamos y lo escuchamos a él Hola Andrés, ¿cómo andás? Hola
5: Jorge, ¿cómo estás vos?
3: Bien, bien. Este, acordate, él está haciendo por primera vez radio, ponete cerca, habla lo más alto que pueda. Eh, saliste bien lo mismo, pero acordate eso, siempre cerquita el micrófono vale. y lo más cerca. Bueno, Andrés, este, contame cómo es tu, tu historia, quién sos, eh, para que te conozcamos todos.
5: Bueno, soy Andrés Brandino. estoy estudiando la carrera de profesional gastronómico. En Celia, en Córdoba, viajo todos los lunes y lo estamos haciendo de manera presencial. Tanto gastronomía como pastelería. Y bueno, y me gusta la cocina, más que todo para aprender cosas nuevas y afrontar nuevos desafíos.
3: Escúchame, Andrés, ¿te seduce la idea de divulgar, así en un programa medio loco como este, como Noticias de Tierra de Extraña? Cocina, bueno, las prácticas que están relacionadas y, y todo eso?
5: Obviamente, obviamente, me gusta la idea, me gusta que la gente aprenda con cosas sencillas de una receta.
3: Muy bien, muy bien, Andrés, bárbaro. Este... Ok, entonces empecemos a hacer radio. Este... <risa> Vamos ¿Qué, tú, que pre... sale. ¿Qué preparaste por hoy?
5: Y hoy te traje una receta, una simple, que son unos tallarines caseros. Para Qué ver. Barrio. Es una receta simple que se hace con poco y es, un, eh, es sencilla.
3: Cuando, me, cuando estuvimos charlando sobre esto, me contaste que la recomendación es que todos encaremos eso, ¿no? Que es preferible antes que quiera comprar un paquete de fideos, eh, que no, no, no es mucho más el trabajo, me decías.
5: Claro, ante ta, está todo industrializado hoy en día, es mejor probar algo casero que
3: Ni realmente
5: habla. es sencillo.
3: Más vale, más vale. Para, eh, para algunos de nosotros realmente es tierra extraña cocinar porque, viste, con la industrialización, con la vida, viste... Loca que llevamos, es preferible comprar algo hecho que ponerte a hacer. En este caso vos más o menos me estás diciendo que muy mal no me va a ir si me pon, lo encaro.
5: No, para nada. Hoy en día una pasta que hacer te lleva 10 minutos en, en hacer. ¿10 minutos? minutos? Ah,
3: entonces te escuchamos. Bueno, dale, loco, contame. Bueno. Contanos a todos,
0: ah.
5: Vamos a arrancar con algo simple. Eh, hoy en día vamos a hacer unos tallarines. De, de, al huevo se van a hacer. Para, para hacer tenemos que tener tres ingredientes. Tanto harina 3.0, la sal y un huevo. Con 100 gramos de harina 3.0 y un huevo es la receta básica para hacer una la harina escasa. De esta manera podemos poner los 100 gramos de harina con la sal y, y el huevo. Y todo esto en un bolso. Hay que integrarlo y si te queda media, media dura la masa, ya con, para difícil estirarla, se puede agregar un poquito de agua. Aceite no, porque a la masa lo que le produce el aceite es que no se va a poder estirar bien, para después tener unos tallarines bien finitos y ricos. Bueno, eh, te doy un par de tips, si querés tener una masa como más, ya te das maña, más colorida, agregar un poco de pimentón a la masa, estaría también tan bueno, o cacao amargo, ya va a tener una masa negra de fideos negros, o de espinaca, unos fideos verdes. Eh...
3: Escúchame, cacao negro. No, el cacao es amargo, realmente, sí, no es, es dulce. ¿no es cierto?
5: El chocolate es dulce, qué
3: tonto que se está. <risa> Así que te sale una pasta negra con cacao negro. Qué loco. Exactamente,
5: es cacao en polvo que se le llama Repetilo que es cacao
3: Repetilo porque negro. por ahí viste la, 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 es refulgurante la noticia radiofónica y por ahí alguien. Vamos no nos muy rápido,
5: ¿no? Pues... No, 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 vas bárbaro, vas
3: genial, genial. Wow. Pero repetime eso de para adherente
5: eh, Sería cuando vos ponés, esto se llama el mise en place, el mise en place es cada cosa en su lugar antes de preparar una receta. Esto, esto quiere decir que son toda la, todos los ingredientes. A los ingredientes le agregás, en vez de ya tener una receta básica de harina, un huevo y la sal, le podés agregar un poquito de pimentón, te va a salir una masa roja. Si le agrega cacao amargo en polvo, te va a salir una masa negra. Por ende, que el cacao es negro. Y así sucesivamente. Si podés probar con espinaca, te van a salir unos fideos verdes.
3: Qué copado. Sí, espinaca. Vi a mi, a mi vieja, a mi abuela.
5: Le, le mandaban este,
3: espinaca. Sí, la verdad que era una cosa loco. Escucheme una cosa. ¿y el, eh, ¿Cuánto cacao y cuánta de pimentón?
5: Y se usa más y que, básicamente un 5%, un 10%. Sería... Más que todo para agregarle color a la masa claro. y que Una no sea. cucharada, una cucharada bien... Hoy en día las cucharadas chiquitas, una cucharada colmada son 5 gramos.
3: Claro. Bárbaro. Bueno, no te interrumpo más.
5: Eh, <risa> bueno, una vez cuando ya tenés la masa preparada, llega eh, el, pro, el proceso de estirar la masa. Esto lo podés hacer tanto como con un palo de amasar o si no, no tenés nada en tu casa... Con un envase de vidrio, ya sea de botella o de vino, con la parte de atrás, te da, lo podías tirar.
3: Vos sabés que, te, te cuento, cuando vos me enseñaste a hacer una tarta que hice,
5: ah, que sí, la
3: sí. amasé con una botella que tengo. ¿Viste que te salvó? Justo, justo, no nunca no tengo vino en mi casa y justo había comprado una.
5: Y... ¿Estás seguro que no tenés vino? No,
3: tenía una por
1: casualidad y la usé. Sí, Luego, ¿qué
5: te, te sale del paso. Claro, claro. Y no, es muy útil la botella de vidrio si no tenés palo de masa. ¿eh? La,
3: la de, lo, lo malo es que me tuve que tomar el vino para que no, para que tuviera más liviana la botella.
5: Realmente. Así que estaba sino, medio... no. <risa> <risa> Y bueno, así se toma. Se hace mejor le comió con un trago uh,
3: por medio? Con una botella, ¿cómo saldrá? Me salió medio...
5: <risa> y bueno, ¿se comió igual o no? Sí, se comió igual. No, vale. claro. Bueno. Eh, una vez estirada la masa, la masa tiene que tener más o menos para los, unos tallarines caseros de 2 a 3 milímetros, que sea finita. Mientras más fina mejor, se va a, a cocinar mucho más rápido. Uh, eh, cuando ya tenés lo, la masa estirada, tanto podés agarrar y hacer rollitos, siempre con harina ayudándose, porque la harina les hace que no se pegue a la masa. Eh, para cortarlos una vez eh, los, los enrollas en el rollito en un cilindro así a toda la masa a toda la masa y después los cortas más o menos el... como si enrollaras
3: un afiche no es cierto un papel de afiche te sí. queda así
5: después lo cortas con el cuchillo así. Sí, así es como un afiche y eh, después los cortas con el cuchillo y después los separas y te van a quedar todo espectacular así cortado uno un lado del otro bien presentado puedes cortarlo anchos si son medio así eh... Eso se lo dejo al, al gusto sal, de los Sale sí, un fideo sí. ancho también. Sí, sí. Hay or, originalmente en Italia hay unos fideos que se llaman los papardeles, que son más o menos tira de masa de 5 centímetros. A
3: la un fideo pelota. de 5
5: centímetros.
3: Bien, estos tanos sí, tienen, tienen sí. algo copado
5: los tanos. Y para la masa son y Son, son copas, sí, sí. sí. Y bueno, una vez teni, eh, teniendo los fideos cortados. Eh, al agua, eh, siempre se recomienda por cada kilo de pasta, eh, son 6 litros de agua. O sea que son más o menos 5 veces más eh, en agua que fideo para que no se pegue. Al, al agua, eh, generalmente se le echa un chorro de vinagre lo, al agua cuando está en el punto de ebullición, para que los fideos estén al dente y no se pasen. También, obviamente, es que el agua lleva la sal. La sal es un Para
3: que estás tirando mucha posta, loco, muy fuerte. Esa del vinagre no la sabía. La cantidad de agua la sabía, pero nunca la respete y por eso me salen horribles. Realmente. Oye, hay, entonces hay que comprarse una olla grande.
5: Eh, uno, sí, más o menos. Y loco, porque escucha. Porque es, es mucho, cinco, ¿sí? seis sí. litros de, de agua con el kilo de fideo. De paso,
3: soy. si llegan a atacar los ingleses, hervimos aceite, la tiramos por la terraces. Por, por donde cosa. sea se la tira. Sirve eh. no, loco, no Es un verso terrible, no importa. Este. un oye grande para que, o sea, cinco litros, o sea, cinco veces más de agua que de aceite. Que, no, que, no, que, que de, de fideo. Perdón,
5: que de fideo. Que de y un chorro de vinagre chorro cuando vinagre.
3: rompe el árbol para que
5: no se pase. Para que esté al dente. Yo, yo los recomiendo, una vez hecho los fideos, colarlos. Y terminarlo de, 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 si ya tenés una salsa preparada, tirarlo de... Adentro de la salsa. Adentro de la salsa oh. se termina de cocinar. ¿Quién? Una bomba.
3: Genial, Andrés. Te pasaste, loco. Te vas a convertir en el punto central del bro porque comer a nosotros nos gusta. Es de tierras extrañas. Sí, es, no, comer me parece que es algo bastante más común. Lo que pasa es que hay gente, que como digo, no hablando un poco en serio... el, el la aposta que tira Andrés, que me dijo a mí, es que, que es una actitud ponerse a cocinar. Eh, que a veces parece más fácil comprar un paquete de fideos trucho al, al súper que hacerlo. Y él insiste que no. Así que el que... El que o la que lo hace, este, va a recibir un premio, ¿no? <risa>
5: hay premios, sí. Sí,
3: la van a tener que buscar premios,
5: sí. Si lo arroban ahí a Jorge Décimo en el Instagram y hacen una pasta casera, no, hay premios. ¿no?
3: Arro... Decí tu Instagram, así ya empiezan eh, a... Yo parezco como Andrés Brondino, simple. Andrés Brondino, el chef de Noticias de Tierras Extrañas.
5: Bueno, Andrés, este, genial tu columna. Repetimos los ingredientes por las dudas. Eh, para una pasta básica son eh, de unos tallarines, 100 gramos, por cada, gramo de, de cada 100 gramos de harina es un huevo y una pizca de sal. Una pizca de sal son 3 gramos, 5 gramos.